1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. В эфире Латвийского радио 4 или в подкасте программа «Природа вещей», ведущая Людмила Вабинска. Друзья мои, как часто мы говорим о космосе? по-моему, довольно часто. А если к этому прибавить множество самой разной информации в интернет-журналах, на порталах, на ютубе, в соцсетях, в общем-то, я не призываю вас сейчас отделять фейки от правдивого описания явлений, а только пытаюсь понять, что еще не банального можно рассказать об этой области знаний о космосе и космонавтике. Много там, конечно, неясного, непонятного и даже необъяснимого с точки зрения ученых. И все же есть факты, возможно, не общеизвестные, но вполне себе интересные и достойные внимания. Вот на них мы сегодня и сосредоточимся в программе «Природа вещей». А чтобы это было понятно и доступно любому нашему слушателю, то расскажет о них популяризатор науки, энтузиаст космических исследований Виталий Егоров. Добрый день!
0: Здравствуйте.
1: Итак, не банальные факты о космосе сегодня в природе вещей. Виталий. Вот есть солнечная радиация, а есть галактическая. Какая между ними разница? Ведь Солнце тоже звезда, и что на что может повлиять?
0: Солнечная радиация и космическая — это составляющие космического излучения, с которыми сталкиваются наши космические аппараты, космонавты, которые летают в космос. Если мы улетим куда-то далеко, к другой звезде, понятно, там не будет уже солнечной радиации, там будут другие источники. Ну, самая главная разница между солнечной и галактической, в общем-то, из названия исходит то, что происхождение, источник этого излучения — и заряженных частиц разные. С одной стороны, Солнце, понятно, солнечная радиация. И здесь к этой радиации чаще всего относятся протоны, потому что это ядра атома водорода, из которого по большей части и состоит Солнце, и ядра атома гелия это следующий по сложности элемент периодической таблицы, и его тоже в. Солнце хватает, и Солнце разгоняет ядра атома гелия на достаточно высоких скоростей, и, собственно, это и называется солнечной радиацией. еще на Земле эти же заряженные частицы называются альфа-излучением. То есть в реакторах или в случае ядерных взрывов такое тоже происходит, хотя в земных источниках радиоактивных там немного иная составляющая. Но вот Солнце — это прежде всего протоны и альфа-частицы. Там есть немножко... В случае солнечных вспышек возникают выбросы рентгеновского излучения, гамма-излучения. Но это уже гораздо меньшая составляющая, а вот самый главный источник – это, собственно, протоны и альфа-частицы. В галактической радиации по большей части то же самое – протоны и альфа-частицы. Но есть и другие, более тяжелые заряженные частицы, то есть это ядра атомов других элементов – углерода, кремния, до железа. И вот когда мы говорим «галактическое излучение», это не означает, что исключительно галактика. Вот у нас есть галактика Млечный Путь, и что она излучает. На самом деле, это происхождение и этого термина, и этого излучения более широкое. Просто предполагается, что это из галактики летит. А источником его могут быть различные события, и связанные с галактическими явлениями, например, взрыв сверхновой звезды тоже способствует выбросу большого количества радиации, какая-то из них долетает до нас. А поскольку сверхновые периодически в разных местах постоянно взрываются, то и периодически со всех сторон к нам летят эти потоки. Пусть они не сильной плотности, но поскольку их много, они тоже составляют серьезную проблему, если мы говорим про длительные полеты в межпланетном пространстве. Более интенсивным источником заряженных частиц и радиации выступают квазары. Это гораздо более удаленные и гораздо более мощные источники заряженных частиц и радиации. Это ядра галактик, большие, в центре которых находится сверхмассивная черная дыра. И вот на эту сверхмассивную черную дыру падает вещество. Но перед тем, как оно упадет, оно концентрируется у ядра в такой плотный кокон. И вот этот кокон является очень таким ярким источником излучения во всех диапазонах, там от радио до гамма излучения. И в то же время вот это вот уплотненное, скажем, такое облако вокруг черной дыры, облако вещества, оно не целиком падает на эту черную дыру. Часть, примерно там 10 этой массы, собирается в такие струи, джеты, так называемые, у полюсов этой сверхмассивной черной дыры и выбрасываются наружу не из черной дыры, а вот из этого кокона, который окружает черную дыру. И, э, и вот эти струи, они тоже имеют колоссальную мощность. Их можно сравнить, но ну, может быть, с уничтожающим лучом звезды смерти. То есть, если под этот луч попадет вблизи, от источника, конечно же, попадет там даже звезда, я думаю, от нее мало что останется, или по крайней мере она серьезное воздействие переживет. Но все это, все квазары от нас находятся на расстоянии в миллиарды световых лет. То есть напрямую их излучение, их струи не угрожают. Но здесь есть проблемы, если мы выходим в космос, вылетаем за пределы атмосферы. И для космонавтов, для космических аппаратов приходится постоянно сталкиваться с этим. Но благодаря тому, что их довольно мало, это довольно редкие излучения, то их воздействие незначительно, Хотя сама энергия этих заряженных частиц просто колоссальная в сравнении с энергиями тех же самых солнечных протонов. При этом их очень мало, и серьезного воздействия на организмы, например, космонавтов, оно не оказывает.
1: как солнечная радиация может, скажем так, в кавычках гасить галактическую?
0: Да, действительно, если говорить о взаимодействии вот Солнца и галактического излучения, то у нас, как у землян, жителей Земли, есть многослойная защита вот от этого галактического высокоэнергичного излучения. И первый уровень защиты – это так называемая гелиосфера. Гелиосфера – это верхний слой солнечной короны, Солнца вообще, солнечной атмосферы, который простирается на расстояние дальше Плутона в Солнечной системе. То есть все планеты, включая Землю и включая Плутон, хотя он не планета, а карликовая планета, находятся внутри этого внешнего слоя солнечной атмосферы. И эта солнечная атмосфера она формируется из солнечного ветра, и солнечного излучения. Разница между ветром и излучением только в скорости частиц. Если скорость частиц 300-400-500 км в секунду или 1000 километров в секунду, это называется солнечный ветер. Если там десятки тысяч километров в секунду, то есть уже скорость субсветовая, Сравнимые со скоростью света. Скорость света у нас 300 тысяч, а это там может быть 50 тысяч километров в секунду, 100 тысяч километров в секунду. Это уже солнечная радиация. Хотя это одни и те же ядра протонов или ядра гелия без электронов. И вот все это разлетается в разные стороны. И формирует это такой пузырь, который окутывает планеты Солнечной системы. И когда заряженные частицы от других источников, о которых мы говорили, там и сверхновые, и квазары, и черные дыры, летят к нам, они сталкиваются вот с этим слоем, и действительно часть из них, имеющая меньшую энергию, останавливается. Не потому что сами заряженные частицы от Солнца прям с ними сталкиваются, их тормозят, а потому что в заряженных частицах, разлетающихся от Солнца в потоках заряженных частиц, также переносятся еще и магнитные поля, которые тоже солнечные. И вот этот поток заряженных частиц, несущий с собой магнитное поле Солнца, и относит вот эту магнитную волну, это так называемое вмороженное магнитное поле, такой термин научный, хотя там, конечно, не холодно. Ну, смотря как считать. Но если мы говорим конкретно о протонах, то они, конечно, довольно горячие. Так вот, когда эти магнитные поля вмороженные относятся на край Солнечной системы, ну точнее на край гелиосферы, то как раз заряженные частицы, летящие из пределов Солнечной системы, с ними начинают взаимодействовать, ну и по сути тормозиться или отклоняться и до внутренних частей Солнечной системы не долетают. Это внешний такой слой защиты, и благодаря этому, собственно, внутри этой гелиосферы, и есть условия, которые с технической точки зрения называются межпланетным пространством. И межпланетное пространство, оно и там между Землей и Луной, между Землей и Марсом, и между Землей и Плутоном. Все это межпланетное пространство, которое имеет примерно одни и те же свойства, потому что все это вместе находится внутри вот этого солнечного пузыря, наполненного заряженными частицами солнечного ветра и солнечной радиации. То есть, если мы выйдем за пределы этого пузыря, то облучение и космических кораблей, и космонавтов, если они будут находиться внутри, возрастет. И, например, эту границу гелиопаузу ее проходили вояджеры, и у них на борту стояли датчики радиации. И, собственно, ученые благодаря этому и узнали, что вояджеры вышли из гелиосферы, потому что их датчики радиации показали резкий всплеск, позволяющий показать что вот ребята смотрите мы прошли какую-то границу теперь мы уже не в межпланетном а в межзвездном пространстве и вот как раз галактическая радиация только теперь уже на них воздействует а солнечная радиация уже не достает и получается что есть вот у нас эта защита а у солнца не вот это вот процесса извержения солнечного ветра и заряженной частиц поверхности солнца он не постоянный, и есть так называемый 11-летний солнечный цикл. И когда на Солнце с периодом вот в 11 лет количество темных пятен возрастает, а потом сокращается. И вот когда на Солнце много темных пятен, тогда оно наиболее активно, наиболее часто с нее происходят извержения, там, солнечные вспышки, корональные выбросы массы происходят, то есть выбрасывается как раз вот это солнечное вещество, заряженные частицы, и благодаря этому гелиосфера увеличивается и, соответственно, падает уровень галактического излучения. То есть, когда наиболее интенсивны выбросы солнечной радиации в пик солнечной интенсивности именно тогда, нам выгодно летать в межпланетном пространстве, потому что галактическая радиация более энергичная, от которой сложнее защититься корпусом космического корабля, тогда, когда падает уровень галактической, и мы можем двигаться, например, к
1: Марсу.
0: Любопытный факт, хотя тогда, наверное, это не учитывали, но полеты американцев на Луну, как я уже говорил, между Землей и Луной межпланетное пространство, то есть там уровень радиации выше, чем на колоземной орбите, которая защищена еще земным магнитным полем, они летали именно в пик солнечной активности. Пик и нисходящий в шестьдесят году когда первый полет к Луне был совершен без посадки еще Аполлоном-8, это был как раз пик солнечного максимума. А потом он уже по нисходящей пошел. Но там, поскольку цикл 11-летний, летали они 3 года, они как раз попали в то время, когда вот именно в этом цикле наименьшее воздействие галактической радиации было на людей. И поэтому они, слетав на Луну и вернувшись обратно, получили облучение примерно такое же, как если бы они оставались на околоземной орбите, просто летали чуть подольше, чем вот они летали до Луны.
1: Кстати, такой практический вопрос. А вот если человек часто летает на самолетах, он сильно облучается?
0: Если говорить про самолеты, заряженные частицы галактического излучения попадают в нашу атмосферу и поглощаются ей. Но вторичное излучение, так называемый широкий атмосферный ливень, который возникает, это... Ливень здесь имеется в виду поток заряженных частиц, который возникает, когда тяжелая заряженная частица галактического излучения врезается в земную атмосферу, взаимодействует с атомами газов, наполняющих атмосферу, и порождает вторичное излучение. И вот эти вторичные частицы, они действительно глубоко уходят к Земле и даже там до Земли могут достигать поверхности, но это действительно незначительно. Но когда мы поднимаемся на высоту 10 километров, а 10 километров это наиболее плотная часть земной атмосферы. То есть она дает наиболее высокую защиту от космической радиации. Когда мы поднимаемся над ним, там действительно уровень радиации растет. И это даже уже не заряженные частицы, как там в космосе, то есть там не протоны, альфа-частицы, а это уже гамма-излучение, сильно проникающее, пробивающее корпус самолета того же самого и гамма датчики способные улавливать это излучение даже вот есть бытовые такие датчики можно в самолете полететь и увидеть как будет возрастать излучение по мере подъема но здоровье это практически не вредно это слишком малый уровень излучения есть определенные нормы для например пилотов пилоты же на самолета гораздо больше чем даже самые заядлые туристы наверное и у них есть нормы, допуск, сколько они могут совершить полета. Причем, поскольку Земля дополнительно еще защищается магнитным полем, наиболее слаба защита магнитного поля в районе полюсов. И вот там у летчиков, которые имеют полярные авиации, которые часто совершают полеты выше 10 километров или на уровне 10 километров, в приполярье или над полюсами у них действительно налет в год ограничен больше, чем у летчиков обычных линий, более южных или приэкваториальных. Именно потому, что они действительно набирают уровень облучения выше, но этот уровень все равно довольно низок. Он не сравнится, например, с допустимым уровнем работника атомной промышленности. Он намного ниже допустимого уровня для космонавтов, которые летают на низкой колоземной орбите. И даже, насколько мы сейчас знаем, благодаря тозиметрам, которые запускали в космос, в общем-то, нам даже на Марс и слетать и вернуться обратно, это не то, что не угроза лучевой болезни, это даже ниже допустимого уровня для современных космонавтов, которые на околоземной орбите летают. То есть в данном случае, хотя, конечно, отдельные заряженные частицы галактической радиации имеют очень высокую энергию, но это энергия в сравнении с другими частицами, а не с опасностью для человеческого тела. Для космических аппаратов это немного вреднее, потому что они способны воздействовать на процессор или на оперативную память, и они просто способны вносить ошибки в программы. То есть там где-то ноль на единицу изменится, и уже программа пойдет не так, как закладывали операторы космических аппаратов. Но для этого тоже есть там специальные алгоритмы, есть защищенная электроника, дополнительно имеющая уровни защиты. И в целом сейчас космические аппараты даже в межпланетном пространстве способны работать даже не годами, а десятилетиями. Вон те же самые «Войджеры», они уже в межзвездном пространстве летят и уже в 40 с лишним лет работают. Ну, сейчас, конечно, другая электроника, более уязвимая для радиации, но все равно там вот марсоходы ездят уже 10 и более лет. И около Марса, например, «Марс-Одиссей» космический аппарат 20 с лишним лет уже вокруг Марса летает. «Марс-Экспресс» европейский тоже вокруг Марса летает. По сути, в межпланетном пространстве, потому что у Марса нет магнитного поля, и он уже там вот в следующем году, тоже 20-летие, будем отмечать, и все нормально работает.
1: У Марса нет магнитного поля? Ну, оно
0: есть совсем незначительное, это остаточная магнищенность коры Марса. А вот такого источника геодинамо, как у Земли, у Марса уже нет. Оно когда-то было и остановилось, потому что он там остывает, недра его уже успокаиваются. Раньше он был вулканически активен, сейчас уже нет. Ну или какие-то отдельные прорывы еще вулканические ученые рассматривают такую возможность, но гораздо менее активен, чем та же Земля. Хотя Венера вулканически активна, но магнитного поля у нее тоже нет.
1: Программа «Природа вещей» сегодня с популяризатором науки и энтузиастом космических исследований Виталием Егоровым мы говорим о небанальных фактах о космосе. Вы неоднократно упоминали, Виталий, солнечный ветер. А есть ли звездный ветер? Или, например, звездная пыль? Как она движется? Куда из чего состоит? Что это такое? На что влияет? Расскажите, пожалуйста.
0: Если говорить про звездный ветер, то, собственно, это такой же солнечный ветер, только от других звезд. Как я уже говорил, Солнце состоит из водорода и гелия по большей части. Ну, там примерно 90% водорода, 99 или около того или там 8% гелия и дальше там всякая другая мелочь. И по большей части верхние слои атмосферы солнечной, которые исторгаются извергаются с поверхности Солнца, они тоже, по большей части, из этого и состоят. Ну, там есть еще немножко кислорода, немножко углерода, ну, это так совсем уж незначительно статистически, скажем так. Другие звезды имеют примерно такой же состав. Вообще водород это самое распространенное вещество во Вселенной. И большая часть Вселенной из него состоит. Ну и гелий уже вторым идет. Если говорить про звезды, они точно так же. У них там в недрах идут термоядерные реакции, они точно так же способствуют выделению большой энергии, и эта энергия ускоряет заряженные частицы, которые разлетаются в разные стороны. И если скорость у них медленная, это звездный ветер. Ну, медленная по звездным меркам, как я уже сказал, это сотни и тысячи километров в секунду. Если мы говорим про звездное излучение, как солнечное излучение, это уже десятки тысяч километров в секунду. И все это разлетается. И когда мы говорили о солнечной гелиосфере, вот она надувается, 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 а потом останавливается. Что ее останавливает? Ее, собственно, и останавливает вот этот звездный ветер от других звезд. Просто расширение солнечной атмосферы останавливается там, где давление этого очень разреженного газа во внешних частях солнечной атмосферы выравнивается с силой давления звездного ветра других звезд. Там гелиосфера и останавливается. Вот это такой ограничитель. Соответственно, других звезд много. Все они исторгают свои потоки заряженных частиц. Они разлетаются в разные стороны, взаимодействуют и друг с другом, и с верхними слоями солнечной атмосферы, вот этой с гелиосферой. И все это происходит в нашей галактике. А галактика у нас 100 миллиардов звезд в нашей галактике. И все это в разные стороны разлетается. Кроме газа у нас в галактике, ну и вообще во Вселенной есть еще и пыль. По большей части эта пыль состоит из углерода, кислорода, кремния, то есть веществ, которые формируются в результате взрывов сверхновых звезд. Вот наше Солнце — это звезда третьего поколения. Каждый взрыв, каждое масштабное событие подобное, оно способствует более интенсивно происходит термоядерной реакции, в результате термоядерных реакций формируются новые, более сложные вещества. И в данном случае вот там первое поколение звезд состояло исключительно из водорода, собралось в звезду, прошло период жизни звезды, взорвалась она. В результате взрыва возникли более тяжелые элементы, которые собрались снова в звезду. Она снова взорвалась, сформировались еще более тяжелые элементы. И вот из этого, из этих более тяжелых элементов уже в результате взрыва вот этого двух поколений, предыдущих поколений звезд, и сформировалось наше Солнце, и наши планеты, ну и мы с вами. То есть, чтобы каждый из нас жил там, вот вы, я, наши слушатели, кошки, которые там у нас где-нибудь на холодильнике, и даже наши холодильники для того, чтобы все это появилось, две звезды как минимум должны были умереть. Но благодаря этому они породили новые сложные элементы, из которых мы собственно и собрались. Более сложные элементы, сложнее железа, в результате взрывов сверхновых не возникают, и для этого нужны еще более интенсивные события. Например, для того, чтобы золото появилось, должны слиться две нейтронные звезды. Это еще более интенсивное по выделению энергии события, которые способствуют вот совмещению в еще более сложные атомы, и благодаря этому появляются и более тяжелые элементы. Ну, для этого еще нужны еще более интенсивные события, слияние черных дыр. В общем, много всего взорвалось для того, чтобы сформировался тот мир, который вот у нас сейчас с вами есть. Ну, и звездная пыль, которая не успела собраться в другие звезды, которая оказалась недостаточно плотна она вот летает обычно в облаках, потому что какой-то источник у них все-таки был один, там взрыв очередной сверхновой. Хотя иногда во многих облаках до сих пор идет процесс звездообразования, то есть когда облако становится достаточно плотным, там уже пыль начинает собираться в сгустки под собственным весом, которые уплотняются-уплотняются, достигают в ядре это его сгустка, достигается необходимая температура для начала термоядерной реакции, и так, собственно, новая звезда и появляется. И когда она появляется, она точно так же часть пыли вокруг себя поглощает, но она также начинает извергать потоки звездного ветра и уже разгоняет лишнюю пыль. Поэтому в нашей Солнечной системе точно так же довольно не пыльно, хотя действительно пыль все-таки есть, но в настоящее время у нас довольно чистая Пространство между планетами, в том числе потому, что наше Солнце разогнало лишнюю пыль своим солнечным ветром и своим солнечным излучением.
1: Природа вещей. От малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. Есть очень красивые картинки, фотографии, которые сделаны космическими аппаратами. Там, кстати, и вот это вот звездная пыль, и сами звезды, всякие туманности и так далее. А действительно ли космос такой красивый, такой красочный, такой разноцветный, что ли, вот что мы можем своим глазом его воспринять? Кажется, что в космосе должны быть какие-то такие вещи, которые мы не можем увидеть. А тут получается, что вот такая картинка четкая, ясная и как бы все понятно.
0: Космос действительно разноцветный, но не все цвета доступны для наших глаз. И потому что эти цвета, этот свет вообще нашими глазами не улавливается. там, Например, инфракрасный свет, ультрафиолетовый свет. Ну и потому что наше цветное зрение оно подготовлено для наблюдения довольно интенсивных источников света. Например, есть же такая поговорка «В темноте все кошки серые». Именно потому, что у нас есть два типа элементов в глазах, которые улавливают свет просто как свет, отличимый от тьмы, и другие определяют именно цвет. И вот те, которые цвет, они менее чувствительные, поэтому в темноте, в ночи у нас всегда мы видим либо приглушенные цвета, либо вообще цветов не различаем. мы видим вот только там очертания предмета, цвет которых варьируется там, что называется, все оттенки серого, в том числе и кошки. И здесь это ограничение наше на глаза, и поэтому даже если мы будем смотреть даже на Луну, наши глаза не видят особых расхождений в цветах Луны, даже если мы в телескоп посмотрим. Ну, какие-то пятна там темнее, какие-то светлее, какие-то коричневые, какие-то более желтоватые. Если же мы возьмем фотоаппарат и по специальному алгоритму обработаем снимки для усиления цветов, это будут те же самые естественные цвета, просто усиленные то мы увидим, что там какая-то часть поверхности действительно желтая, какая-то голубая, какая-то фиолетовая. Именно потому, что наши глаза просто не в состоянии это увидеть. Примерно то же самое с цветами, например, галактик. Космический телескоп Хаббл, например, фотографирует прекрасные галактики, просто такие светящиеся колеса разноцветные, где-то белые, где-то фиолетовые, где-то красные. Мы можем выйти на улицу в любую ясную ночь, посмотрим вверх, и мы не увидим этой красоты, хотя мы находимся в точно таком же гигантском светящемся колесе. Если бы наш Хабл находился в туманности Андромеда и снимал нашу галактику, он бы тоже ее увидел как очень красивое такое колесо, правда, немного изогнутое, с восьмеркой такой. Как бы то ни было, мы этого не видим, хотя мы находимся внутри, а не смотрим со стороны. Почему? Потому что Хаббл, когда смотрит на другие галактики, мало того, что у него зрачок 2,5 метра, а у нас все-таки, сколько, миллиметров 5, наверное, то есть света просто мы регистрируем, нам в глаза света попадает меньше, чем попадает в Хаббл, но кроме этого Хаббл способен копить свет не то, что минутами, годами, точнее, нет, годами, конечно, не может, но месяцами действительно может. Есть снимок такой Хаббл Deep Филд, то есть это один небольшой уголочек неба, куда Хаббл смотрел много раз и суммировал все наблюдения, и там, по-моему, уже сейчас то ли два, то ли четыре месяца наблюдений набралось, а мы не можем так. Наш глаз работает в постоянном режиме, вот что на него прилетело, то он и увидел. Он не может смотреть куда-то в течение часа, чтобы увидеть. Картинку, умноженную в тысячи раз, если мы будем по секундам, например, считать. А космический аппарат Хаббл, космические телескопы, вообще да любой фотоаппарат это может. И там любой фотоаппарат может там до 30 секунд собирать снимок, собирать свет на матрицу. И благодаря этому может там и звездное небо лучше сфотографировать какие-то галактики, даже рассмотреть то, что наши глаза не увидят. Если говорить о художественном образе космоса, который наиболее близок к тому, что увидели бы наши глаза, я бы вспомнил фильм «Пассажиры». Это вообще такая мелодрама, но с космическим фоном. И вот они там выходят в открытый космос, а их корабль летит в межзлезном пространстве. И вот, значит, они осматривают местность. И там весь космос такой синеватый оттенок имеет, но вот безо всяких разноцветностей, которые видны там, можно увидеть на сайте того же телескопа «Хаббл». И хотя космос действительно не синеватый, это уж они приукрасили, но вот такой в оттенках серого, без особой цветовой гаммы. Вот примерно что-то такое наш глаз и увидит, даже если будет находиться где-то вблизи с довольно яркими, интенсивными событиями космическими, которые фотографирует тот же самый космический телескоп Хаббл. ввиду, что Хаббл смотрит на какие-то отдельно избранные конкретные места нашего космоса. Он не весь такой разноцветный. Действительно, по большей части, это чернота, где разбросаны только точки звезд и видны какие-то туманности космические, но довольно бледные, очень рассеянные. Ну и далекие галактики. Но, ну, опять-таки, это наш глаз не увидит, даже если мы вылетим в открытый космос и в межзвездное пространство. Просто потому, что наши глаза не в состоянии регистрировать такие бледные источники света. То есть они действительно цветные, они разноцветные, как показывает Хаву, но они слишком бледные для того, чтобы наш глаз различил эту разноцветность. А техника это может. Ну и второй момент. Наши глаза видят довольно узкий диапазон электромагнитного излучения. Есть, как я уже говорил, ультрафиолетовый свет, есть инфракрасный свет, есть миллиметровый диапазон, есть микроволновой, есть радиодиапазон. С другой стороны, у нас рентгеновский диапазон, гамма-излучение. Мы ничего этого не видим вообще. В лучшем случае, там, инфракрасный свет мы воспринимаем как тепло, например, от горячей плитки или от батареи. Мы можем его почувствовать кожей там на каком-то расстоянии. Фотокамеры, специальные научные датчики, они способны это регистрировать, они способны видеть этот свет. И там радиоизлучение, радиотелескопы регистрируют, и инфракрасный, вот сейчас полетел новый космический телескоп Джеймса Уэбба, он тоже делает красивые цветные картинки. Люди спрашивают, а это натуральный цвет? И нельзя сказать, натуральный он или нет, поскольку этот цвет действительно прилетел из космоса в космический телескоп, он натуральный, поскольку он реально имеет природное происхождение». Но он не такой, который увидели бы наши глаза, потому что наши глаза бы его просто не увидели. Потому что это инфракрасный свет. Мы бы могли только погреться у картины какого-нибудь туманности той же самой или области звездообразования, но никак не увидеть ее, потому что у нас глаза этого не видят. Здесь банальный пример, очень простой, который доступен. Даже это не пример, а по сути физический эксперимент, который почти любой может произвести. Взять пульт от телевизора. Сейчас телевизор лучше не смотреть, ну, обычно пульты у всех уже есть, и берешь пульт от телевизора, и вот все знают, что там есть огонек, который не светится. Можно в глаз попробовать себе посветить, и его не будет. И потом взять тот же самый огонек и посветить им в сотовый телефон. Вот просто в камеру сотового телефона. И камера сотового телефона увидит этот свет, она увидит такое фиолетовое мигание. Это вот ближний инфракрасный диапазон, как раз свет, который не видят наши глаза, но видят наши камеры. И, конечно... Ученые стараются наблюдать космические явления во всех диапазонах света, а не только собственными глазами или камерами, которые показывают, как наши глаза. И поэтому на любое событие, довольно яркое и интенсивное, стараются посмотреть и радиотелескопами, и инфракрасными, и в видимом диапазоне, и ультрафиолетовыми, и в гамма-диапазоне. И, собирая все вместе, можно составлять некие картинки, которые можно и цветными делать. И это будет натуральный цвет, потому что его реально зарегистрировали. Он реально прилетел оттуда из космоса, и реально его зарегистрировали телескопы. Но это не тот цвет, который видели бы наши глаза. Поэтому, глядя на красивые картинки из космоса, нужно всегда внимательно читать описание. Как правило, на сайте того же Хабла там всегда написано, из каких фильтров собран этот снимок, из снимков через какие фильтры. Ну, с фильтрами это отдельный большой разговор, но, по сути... И в наших глазах, и в фотоматрицах наших телефонов. И на экране телевизора все цветные изображения собраны только из трех цветов: красный, зеленый и синий. И Наши глаза точно так же регистрируют только красный, зеленый и синий. А уже из них наш мозг собирает все остальное разнообразие, которое мы видим, воспринимаем как раз нашим мозгом. То же самое делает и камера сотового телефона или обычная фотокамера. Она точно так же делит свою фотоматрицу. На элементы, закрытые зеленым фильтром, красным фильтром и синим фильтром, так называемый баеровский фильтр. И когда все это перекрывается фильтрами, и в результате там алгоритмы нашего сотового телефона или фотоаппарата обрабатывают все эти данные и выдают нам уже готовую цветную картинку, которая выводится точно так же на монитор, который собирает изображение из тех же самых трех цветов. И фотоаппараты в космические, телескопы, они делают то же самое. Они делают три снимка одного и того же объекта через разные фильтры. И если эти фильтры пропускают свет видимого диапазона, тогда мы можем говорить, что вот этот снимок такой же, как видели бы наши глаза. Но если эти фильтры пропускают там свет рентгеновский или ультрафиолетовый или инфракрасный, мы снова не можем сказать, что так бы увидели наши глаза. Но при этом мы точно так же можем взять три фильтра, Пропустить через них свет там инфракрасный, вот как тот же самый Джеймс Веб делает, и потом собрать эти снимки, как будто это красный, зеленый и синий. И тогда мы увидим цветной красивый фотоснимок, как вот у того же Джеймса Вебба на сайте выложены. Мы увидим прекрасное цветное изображение, которое будет и натуральным, то есть имеющим естественное происхождение, и при этом наши глаза бы его так не увидели, или вообще бы не увидели никак потому что это инфракрасный свет.
1: Ну что, Виталий, возвращаемся на базу. Пофотографировали космос и теперь на Землю. Это была программа «Природа вещей», подготовленная Латвийским радио 4. Сегодня мы с вами путешествовали на огромные расстояния в разные места Вселенной, на космическом корабле, и узнали много нового и интересного благодаря командиру нашего корабля Виталию Егорову, за что вам, Виталий, большое спасибо. В полете также участвовали борт-инженер Ингрида Бедела и я, космонавт-исследователь Людмила Вавинска. Природа вещей в подкасте или на страничке Латвийского радио 4. Знания никогда не бывают лишними. Присоединяйтесь.